0: ఓం నమ శివయ హాయ్ పిల్లలు నిన్న మనం రోమపాదుడు ఋష్యశృంగుడిని ఆశ్రమంలోంచి బయటికి రప్పించి అంగరాజ్యానికి పిలిచి తన కూతురు శాంతనిచ్చి వివాహం చేసిన విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మన ఒరిజినల్ కథలోకి వస్తే సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకి అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు ఋష్యశృంగుడిని ఎలాగైనా మన రాజ్యానికి రప్పించి ఆయన్ని మనం చేస్తున్న యాగం అశ్వమేధ యాగానికి ఆయన ఇన్వైట్ చేద్దాము అయితే రోమపాదుడు అంగ దేశానికి రోమపాదుడు అలాగే కోసల దేశానికి రాజైన దశరథ మహారాజు వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా మంచి మిత్రులు కాబట్టి దశరథ మహారాజు అడిగితే రోమపాదుడు కాదనడు అన్న ధైర్యంతో సుమంత్రుడు చెప్పింది బాగానే ఉందనిపించి వెంటనే వశిష్ఠముని దగ్గరికి వెళ్ళి దశరథ మహారాజు ఆయన పర్మిషన్ తీసుకొని ఏది చేసినా సరే కంపల్సరీగా వాళ్ళు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకొని చేస్తారు వాళ్ళు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోరు సో అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకొని దశరథ్ మహారాజు వాళ్ళ రానుల్ని కూడా తీసుకొని అలాగే ముఖ్యమైన ఈ మంత్రులు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని అలా చాలామందిని తీసుకొని అంగదేశానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ రా రామపాదుడు ఎదురుపడ్డాడు ఆయన ఎంతో హ్యాపీగా చాలా మంచి మర్యాదలు అన్నీ చేశాడు తన మిత్రుడు వచ్చాడు కదా చక్కగా అక్కడ దశరథ్ మహారాజు ఏడెనిమిది రోజులు ఆ అల్ల రాజ్యంలోనే ఉన్నాడనమాట ఉన్నాక అప్పుడు రోంపాదుడిని అడిగాడు ఇలా నీ కూతురిని అల్లుడిని నా నగరానికి పంపించు అక్కడ నేను ఒక మహత్కార్యం చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను సో పంపించు అని అడిగాడు దానికి అతను ఎంతో సంతోషంగా ఒప్పుకొని ఋష్యశృంగుడికి కూడా చెప్పాడు ఇలా రమ్మంటున్నారంటే ఆయన కూడా సరే అన్నాడు సరే అన్న వెంటనే వీళ్ళు బయలుదేరక ముందే కొంచెం ఫాస్ట్గా గుర్రాల మీద వెళ్ళే కొంతమంది ఉంటారు కదా వీళ్ళ దగ్గర సైనికులు వాళ్ళను ముందే అయోధ్య నగరానికి పంపించి ఇలా ఋష్యశృంగ మహర్షి వస్తున్నారు కాబట్టి మన నగరం మొత్తం బాగా అలంకరించి అంత బాగా మంచి గ్రాండ్ వెల్కమ్ అతనికి ఇవ్వాలని వాళ్ళని ఆదేశించాడు అయితే వెంటనే ఆ ఊర్లో ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో చాలా సంతోషించి రాజుగారి ఆదేశం ప్రకారం నగరాన్ని మొత్తం అలంకరించారనమాట చక్కగా వీధులు వీధులు మొత్తం కూడా స్తంభాలు అరటి స్తంభాలు కట్టి పూల దండలు అన్నీ వేసి నీటుగా రోడ్డు మీద చక్కగా కల్లాపి చల్లి మంచిగా ముగ్గులు వేసి అలా చక్కగా చేశారు అయితే ఈయన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అతని భార్య కూడా వచ్చింది కదా శాంత ఆ శాంత అండ్ మన ఋష్యశృంగుడు ఇద్దరు వచ్చారు ఇద్దరిని ఎంతో చక్కగా ఆదరంగా తీసుకెళ్లారు అంతఃపురంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్లేసెస్ ఇచ్చారు అన్నీ జరిగాయి అయిపోయిన తర్వాత ఋష్యశృంగుడు వచ్చిన చాలా రోజుల తర్వాత బసంత ఋతువు స్టార్ట్ అయినప్పుడు వసంత ఋతువు అంటే చైత్రమాసంతో మనం ఉగాదితో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా చైత్రమాసం మొదలవుతుంది అప్పుడు మనకి న్యూ ఇయర్ సో అప్పుడు దశరథ మహారాజు అశ్వమేధ యాగాన్ని ప్రారంభించడానికి సంకల్పించాడు అయితే యజ్ఞం చేయాలన్నప్పుడు ప్రధాన ఋత్విజులు ఒకళ్ళు ఉండాలి అంటే మెయిన్ పురోహితులు అనమాట ఈ యజ్ఞం మొత్తం కండక్ట్ చేయడానికి అది ఋష్యశృంగుడిని రిక్వెస్ట్ చేశాడు దయచేసి మీరు మాకు ప్రధాన ఋత్విజుడిగా ఉండండి అని అందుకే ఆయన ఒప్పుకొని సరే అన్నీ రెడీ చేయండి రెడీ చేసి అశ్వం మీద యాగం అంటే అశ్వం అంటే గుర్రం కదా హార్స్ ఆ హార్స్ని విడిచిపెడతారు విడిచిపెడితే అది రకరకాల రాజ్యాలన్నీ తిరుగుతూ అది ఎక్కడికి వెళ్తుందో అలా అది తిరిగి 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 ఒక వన్ ఇయర్కి వెనక్కి వస్తుందనమాట వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు యాగం చేయడం మొదలు పెడతారు అయితే అలా అశ్వాన్ని విడిచిపెట్టమని చెప్పారు అయితే వెంటనే ఈ మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ చేశారన్నమాట ఒక యాగం చేయాలంటే చిన్న విషయం కాదు కదా మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను అయితే ఈ వన్ ఇయర్ అయ్యేలోగా మొత్తం అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ వశిష్టముని చూడడం మొదలుపెట్టారు అది ఎలా చేశారంటే మీరందరూ రాజాజ్ఞ ప్రకారంగా యజ్ఞ కార్యక్రమానికి కావలసిన అన్ని పనులు చేయండి అని మొత్తం అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలామంది వాళ్ళ పని చేసే రకరకాల పనులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కార్పెంటర్సు బావులు తవ్వేవాళ్ళు శిల్పాలు చెక్కేవాళ్ళు బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు బిల్డింగ్స్ కట్టేవాళ్ళు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాన్సెస్ చేసేవాళ్ళు మ్యూజిషియన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరి పనులు ఏంటన్న దాని ప్రకారం వాళ్ళకు ఆ పనులన్నీ చెప్పారు అలాగే యజ్ఞానికి చాలామంది రాజులను పిలుస్తారనమాట ఆ రాజులందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఉండడం కోసం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టమని చెప్పారు అలాగే బ్రాహ్మణ్స్ ఎంతోమంది వస్తారు మరి ఇంత పెద్ద యాగం కదా ఆ వచ్చిన బ్రాహ్మణ్స్ అందరికి కూడా వాళ్ళకు కావలసిన ఇల్లు అవన్నీ కట్టమని చెప్పారు అలాగే భోజన సత్కారాలు ఎక్కడా ఎలాంటి లోపం లేకుండా జరగాలి చక్కగా అందరికీ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్నో రకాల దానాలు చేస్తారు యజ్ఞాల్లో మెయిన్గా ఈ యజ్ఞం చేయడం వెనక ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకి ఏమైనా అంటే ఇప్పుడు దశరథుడు పరంగా అతనికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఉన్నా అతని ఇంతకు ముందు పాపాలు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా అలాంటివి ఏమున్నా కూడా అలాంటి వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి యజ్ఞం అది చేస్తారు సో అందరికీ దానాలు అవి చాలా ఎక్కువగా చేస్తారు అందుకు కావాల్సిన డబ్బులు అన్నీ రెడీ చేసి ఉంచారనమాట అలాగే అందరికీ తృప్తిగా భోజనం పెట్టడం ఏదో పెట్టాము పిలిచామని కాకుండా వాళ్ళకి ప్రేమగా భోజనం ఎప్పుడు కూడా మనమైనా సరే ఎవరికైనా పెట్టామంటే వాళ్ళేదో గతి లేక మన దగ్గరికి వచ్చి తినారు తింటున్నారులే అన్న ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు ఎవరికి భోజనం పెట్టకూడదు ఆఖరికి ముష్టి వాళ్ళకి పెట్టినా సరే వాళ్ళు కడుపు నిండా తినాలి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వాలి తిన్న ఫుడ్తో అని ఫీల్ అయ్యి భోజనం పెట్టాలి అందువల్ల ఆ రకమైన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరుండి చేయించారు అలాగే చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చారన్నమాట ఎందుకంటే ప్రతిదీ రాజే వెళ్ళి చేయడు కదా కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ చేస్తారు సో వాళ్ళు కూడా అదే మంచి ఉద్దేశంతో ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అన్ని విషయాలు చెప్పాడు ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ పట్ల ఒక నెగ్లెక్టెడ్ లేకపోతే ఒక చీప్ దృష్టితో చూడకూడదు వాళ్ళని ఏం వెటకారం చేయకూడదు చులకన భావం ఉండకూడదు అలాంటివి ఏమైనా చేస్తే దానం చేయడం వల్ల పుణ్యం రావడం జరగదు సరికదా తిరిగి హామ్ జరుగుతుంది అనమాట వాళ్ళకి అందువల్ల అలాంటి పనులు పొరపాటును కూడా చెయ్యకండి అని ఆ మంత్రులకి కానీ ఆ కింద ఉన్న వాళ్ళకి కానీ అందరికీ చెప్పారు అక్కడికి ఇంకా ఈ యజ్ఞం మొదలు మొదలైంది ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఈ అశ్వం వెనక్కి వచ్చేస్తుంది యజ్ఞం మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టినప్పటికీ అక్కడికి వచ్చిన చాలామంది బ్రాహ్మణులు వచ్చారు వాళ్ళందరూ విద్వాంసులే అందరి దగ్గర అంటే వాళ్ళందరు గురువులు ఒక్కొక్క బ్రాహ్మణులు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆశ్రమాలను నెలకొల్పుకొని చాలామందికి చదువు చెప్తూ ఉండేవారు కదా అందరి దగ్గర వాళ్ళ శిష్యులు కానీ అనుచరులు కానీ ఎవరైనా సరే కనీసం వంద మంది ఉండేవారు అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి సో వాళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా భోజనాలు అన్నీ పెట్టేవారు ఇదే కాక అంటే అన్ని క్యాస్ట్ల వాళ్ళకి మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం నాలుగు రకాలుగా విభజించారు ఏంటది బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవ్వరికీ ఏ లోటు రాకుండా చక్కగా భోజనాలు అన్నీ చేశారు అందరికీ ఇవ్వాల్సిన రకరకాల బట్టలు డబ్బులు రకరకాల దానాలు చేస్తున్నారు ఇది కాక వృద్ధులు కొంచెం పేషెంట్స్ లాంటి వాళ్ళు లేడీసు పిల్లలు చాలామంది వస్తున్నారు భోంచేసి వెళ్తున్నారు ఎంత జరుగుతున్నా దశరథ మహారాజ్ అనుకుంటున్నాడంట ఏంటో నేను అనుకున్నంతమంది గెస్ట్లు రావట్లేదని నాకు అనిపిస్తుంది అంటున్నాడంట ఆయన అంత మంచివాడు అయితే ఇంకా వెళ్ళి అందరికీ అందరికీ భోజనాలు వడ్డించండి వడ్డించండి ఇంకా రకరకాల బట్టలు దానాలు చేయండి అలాగే ఇలాగని తిరిగి వాళ్ళ మంత్రులందరికీ కూడా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు ఆయన అంత బాగా చేశాడు చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చే దానాలు కొన్ని లక్షల ఆవులు గోదానం చేస్తే చాలా 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 పుణ్యం ఇప్పటికైనా కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటారు మనం గోదానం ఎవరికైనా చేస్తే అంటే అవతల దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఆవును పట్టించుకోకుండా ఉండేవాడికి చేయకూడదు కానీ చక్కగా ఆవును పెంచుకొని దాంతో దాని పాలన వీళ్ళు వాడుకుంటూ ఆవును కూడా చక్కగా చూసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళకి గోదానం చేస్తే చాలా చాలా పుణ్యం అలాగైనా కొన్ని లక్షల గోవుల్ని అలాగే బోల్డ్ బంగారు నాణ్యాలని అతనికి వాళ్ళ కోశాగారం ఉంటుంది కదా ట్రెషరీ అంటే బోల్డ్ డబ్బు అదంతా కూడా ఖాళీ అయిపోయిందంట అంత దానం చేశాడంట అందరికీను ఇంకా బోల్డ్ రకాల బట్టలు అవన్నీ చేసాడంట అలాగే వాళ్ళ రాజులు చాలామంది వచ్చారు కదా వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాడంట వాళ్ళ అన్నం అది వండేటప్పుడు ఎంతమంది భోజనాలకి ఆ అన్నం రాసి ఇలా పోగుగా పోస్తే అది ఒక పెద్ద కొండలాగా ఉండేదంట అంత అన్నం వండి పెట్టారు అందరికీనో సో అలా చక్కగా ఎంతో బాగా చేసేసాడు మొత్తానికి ఆ యాగాన్ని పూర్తి చేశాడు అయిపోయాక దశరథ మహారాజు ఋషిశృంగుడితో చెప్తున్నాడు అనమాట మహర్షి నా వంశం అభివృద్ధి చెందడం కోసం నేను కొడుకులను కనడం కోసం నేను ఒక క్రతు ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు అశ్వం మీద యాగం చేశాను నాకేమైనా పాపం ఉంటే పోవడానికి ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు పుట్టడం కోసం ఏం చెయ్యాలో మీరే చెప్పండి అని అడిగాడు అప్పుడు ఆయనేమో రాజా నువ్వేం కంగారు నీకు వంశోద్ధారకులైన పుత్రులు నలుగురు పుడతారు ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరికద్ పిల్లలు లేరని బాధపడుతున్నావు నలుగురు కొడుకులు పుడతారు నీకు అని చెప్తే చాలా సంతోషించాడు అనమాట ఆయన అయితే అప్పుడు ఆయన బాగా ఆలోచించి ఋష్యశృంగుడు పుత్రకామేష్టి అనే ఒక రతు ఉంది దాన్ని చేద్దాం నేను అది నీతో చేయిస్తాను నీకు డెఫినెట్గా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పాడు సో ఇప్పుడు పశువు యాగం అయిపోయింది పుత్రకామేష్ఠి యాగం చేయడం మొదలుపెట్టాడు చేస్తే యాగాలు హోమాలు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ యాగంలో రకరకాల హవిస్సులు అవి వేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు చూసే ఉంటారు పెద్ద పెద్ద యాగాలు అవి జరిగేటప్పుడు దానిలోంచి వచ్చే ఎనర్జీ అనుకోండి హవిర్భాగం అంటాము అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి దేవతలు వస్తారు ఎందుకంటే మనం ఆకలి వేస్తే అన్నం తింటాం కానీ వాళ్ళకి అదే భోజనం దేవతలకి ఏంటంటే మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేసేటప్పుడు అందులోంచి వస్తుందే యజ్ఞంలోంచి ఎనర్జీ హవిస్సు అదే వాళ్ళకి ఫుడ్ అనమాట అందువల్ల మనం యజ్ఞాలు అవి చేస్తే వాళ్ళు అవి తీసుకొని హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఇప్పుడు వరుణదేవుడు ఉన్నాడు అనుకో అది అందుకొని హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి వర్షాలు కురిపిస్తాడు అలా అందరు దేవతలు వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళు సంతృష్టులైనప్పుడు చేస్తారు సో మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేసేటప్పుడు దేవతలు వస్తారు మన దగ్గరికి అప్పటికి ఇప్పటికీ తేడా ఏంటంటే అప్పుడు వస్తారని నమ్మేవారు వచ్చిన వాళ్ళు కనిపించేవారు కూడా కొంతవరకు వాళ్ళకి అందుకు వాళ్ళు అవి చేసేవారు ఇది కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది కదా రామాయణం అదే ఇప్పుడు కూడా వస్తారు కానీ మనం అది నమ్మం ఆ యజ్ఞం చేసామంటే చేసాం అబ్బాయి వీళ్ళంతా పొగొచ్చింది అనుకుంటాం తప్ప యజ్ఞం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ మనం అంత అబ్జర్వ్ చేయమందుకు మనకంత శక్తి లేదు ఇప్పుడు యూవీ రేస్ ఉన్నాయి అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ అలాగే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ మీరు మైక్రోవేవ్ ఆన్ చేస్తే అందులోంచి వేవ్స్ వెళ్తాయి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా కనిపించదు కానీ మనం అందులో ఏదైనా పెడితే అది వేడెక్కుతుంది మీరు గ్లాస్తో మా మంచి నీళ్ళో పాల్లో మైక్రోవేవ్లో పెడితే అది వేడెక్కుతుంది కానీ అందులోంచి పాస్ అయ్యే రేస్ మీకు కనిపించవు కదా అలాగే మన కంటికి కనిపించినంత మాత్రాన అక్కడ రేస్ లేవు అని కాదు అలాగే ఈ దేవతలు వీళ్ళందరూ వస్తారు అంటే వస్తారు మనకు కనిపించినంత మాత్రాన వాళ్ళు రాలేదని మనం అనకూడదు మనకంత శక్తి లేదు వాళ్ళని చూడగలిగే శక్తి అంతే సో ఈ యాగం దగ్గర కూడా మొత్తం గంధర్వులు సిద్ధులు మహర్షులు ఎవరికి సంబంధించిన ఆవిర్భాగం వాళ్ళు తీసుకోవడానికి వాళ్ళు వచ్చారన్నమాట అయితే బ్రహ్మదేవుడు కూడా వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చిన వెంటనే ఈ దేవతలు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి చేరారంట చేరి బ్రహ్మదేవుడితో విన్నవించుకుంటున్నారు తండ్రి నువ్వు అనుగ్రహించే ఒక గొప్ప వరం ఇచ్చావు రావణాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడికి చూడు రావణాసురుడి పేరు వచ్చింది ఇక్కడ రావణాసురుడు అనే రాక్షసుడికి గొప్ప వరం ఇచ్చావు ఆ వరం వల్ల తను ఏం చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని చిత్ర హింసలు చెట్టేస్తున్నాడు మేమేమీ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకు అతను గొప్ప తపస్సు చేసాడు నువ్వు మెచ్చుకున్నావు నువ్వు వరం ఇచ్చేసావు అతను ఇప్పుడు ఎలా తయారయ్యాడంటే అతను ఎక్కడైనా ఒక పర్వతం మీద ఎక్కడ అలా విహరిస్తున్నాడు అనుకో అమ్మో అని అతనికి భయపడి సూర్యుడు కొంచెం తన వేడిని తగ్గించుకొని అక్కడ ఉంటాడంట అలాగే కాస్త గాలి వేయాలనుకో ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి హార్ష్గా రాకూడదు గాలి ఎప్పుడు కూడా అలా స్మూత్గా మంచి గాలి అంటాం చూడు మనం కూల్ బ్రీజ్ అని ఆ టైప్లోనే గాలి వేయాలి అలా ప్రతి ఒక్క పంచభూతాలతో సహా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆయన అంటే ఇంద్రుడి మీద కూడా దండెత్తేసాడు అతను ఇలా ఇన్ని రకాలు చేస్తున్నా మేమేమీ చేయలేకపోతున్నాం మీరే మమ్మల్ని ఎలాగైనా సేవ్ చేయాలి అని బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థించారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించి వెంటనే అన్నాడు ఏ నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది అతను తపస్సు చేశాడు కరెక్టే ఏమని అడిగాడు గంధర్వులతో కానీ యక్షులతో కానీ దేవతల వల్ల రాక్షసుల వల్ల కానీ దానవుల వల్ల కానీ ఇలా వీళ్ళెవ్వరి వల్ల నాకు చావు లేకుండా వరం ఇవ్వు అని అడిగాడు నేను సరే అని అన్నాను ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ దేవతలే కదా అందువల్లే వీళ్ళ వల్ల అతనికి ఏం చావు రాదు అందుకే వాళ్ళు భయపడుతూ అలా ఉంటారు అయితే ఈ రావణాసురుడు వరం కోరుకున్నప్పుడు మనుషులంటే అతనికి చులకన భావం అంతే కదా దేవతలే అతని దగ్గర భయపడుతూ సూర్య చంద్రులే భయపడుతూ ఉంటే గాడిదిగుడ్డు మనుషులు ఏం చేస్తారు అని ఒక చీప్ ఫీలింగ్ అనమాట ఆయనకి సో మనుషుల వల్ల నాకు చావు రాకూడదు అని మాత్రం అతను కోరుకోలేదు ఎందుకు అతనికి అది ఒక అవమానం ఒక మనిషి పెద్ద రావణాసురుడిని ఏమీ చేయలేడు కదా అందుకే వాళ్ళ గురించి అసలు వరం ఎందుకు వేస్ట్ అని అడగలేదు అంటే మనం చిన్న చేమను చూస్తే మనం ఎంత చీప్గా చూస్తామో ఆ టైప్లో అనమాట కాబట్టి ఒక మనిషి మాత్రమే అతన్ని చంపగలడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరూ చంపలేరు అని చెప్పాడు ఈలోగా మహావిష్ణువు శంఖ చక్రాలు కదా అన్నీ ధరించి అక్కడ దివ్య తేజస్సుతో అలాగా యజ్ఞశాల దగ్గర దిగాడు ఆయన వస్తే వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ ఉన్న దేవతలు మొత్తం వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి ప్రార్థించారన్నమాట ప్రార్థించి ఏమన్నారు మహావిష్ణువు గారు ఇలా మీ అయోధ్యపతి అని దశరథ మహారాజు ఇప్పుడు ఇక్కడ యాగం చేస్తున్నాడు కదా ఈయన చాలా సమర్థుడు చాలా మంచివాడు ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ పాటిస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఎంతో మంచి మెంటాలిటీ అతనిది అలాగే అతని ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్పవారు కాబట్టి వాళ్ళకి నువ్వు నలుగురుగా నువ్వు రూపం పొంది నాలుగు రూపాల్లో నువ్వు వాళ్ళకి పుత్రుడు అవ్వు అని రిక్వెస్ట్ చేశారు ఎందుకంటే రావణాసురుడు అతనుకున్న వరం వల్ల ప్రపంచాన్నంతటిని గడగడలాడి ప్రపంచం కాదు లోకాలన్నింటినీ గడగడలాడించేస్తున్నాడు కాబట్టి అతన్ని దేవతలు ఎవ్వరూ చంపలేరు నువ్వు మనిషిగా అవతరించి యుద్ధం చేసి అతన్ని హతమార్చు అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అన్నాడనమాట భయపడకండి ఎంతమందిని బాధ పెడుతున్నాడు ఆయన సో ఆ బాధ పెడుతున్న రావణుడిని అతని కొడుకుల్ని అతని మనవల్ని అతని వెంట ఉన్న వాళ్ళు అతని చుట్టాలు అతని ఫ్రెండ్స్ అసలు మొత్తం అతని తాలూకా అందరినీ మొత్తం యుద్ధం చేసి హతమార్చేస్తాను నేను అంటే ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఎనీబడీ ఫ్రమ్ రావణాస్ ఫ్యామిలీ అన్నది లేకుండా నేను చేసేస్తాను కానీ ఇప్పుడు నేను అతన్ని చంపడం కోసమే అవతారం ఎత్తున్నాను కదా అనుకోవద్దు నేను అతన్ని చంపేశాక కూడా పదకొండు వేల సంవత్సరాలు మానవ లోకంలో నివసిస్తాను ఈ భూమండలాన్ని పాలిస్తాను అని వరం ఇచ్చాడు ఆయన ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావాలి ఒక మనిషి మ్యాక్సిమం ఎంత బ్రతుకుతారు మన లెక్కల ప్రకారం చూసుకున్న ఒక వందేళ్ళు అది కూడా ఎవరో ఒకరిని చూస్తాం కానీ ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కలాగా మనుషుల ఆయుష్ ప్రమాణం ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు త్రేతాయుగం కాలంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు బ్రతికేవారు అది అసలు కామన్ అనమాట ఒక మనిషి పుడితే వాడు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అలా అలా బ్రతికేవారు ఒక్కొక్కళ్ళు చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా మనకి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అన్ని అసలు ఏం చేస్తున్నారు అలా అలా బ్రతికి 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 విసిగొచ్చేస్తుంది మనకైతే అలా పదకొండు సంవత్సరాలు నేను భూమి మీద ఉండి పాలిస్తాను అన్నాడు మనం అసలు ఈ విషయం గురించి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఒక మనిషి అన్నవాడు ఎంత చీప్గా ఒక రావణాసురుడు చూసాడో అలాంటి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పే విధంగా రామావతారం అనేది జరిగింది అంటే ఒక సాధారణ మనిషిలాగా పుట్టి రాముడు మీరు మొత్తం ఇప్పుడు రామాయణం అంతా వింటారు కదా ఎక్కడా కూడా నేను దేవుణ్ణి నేను విష్ణుమూర్తిని అలా ఏం చెప్పరు ఆయన సాధారణ మనిషిలాగే ఉంటారు ఎప్పుడూను నేను దశరథ మహారాజు కొడుకుని అనే చెప్తుంటాడు రాముడు కాబట్టి ఒక సాధారణమైన మనిషి తను తలుచుకుంటే ఒక పెద్ద రాక్షసుడిని చంపటమే కాకుండా తన రాజ్యాన్ని ఎంత బాగా పాలించాలో కూడా తర్వాత ఎన్నో జనరేషన్స్కి చూపించాడు లేకపోతే కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం రాముడు ఏం చేసాడని ఈరోజు మనం చదవం కదా అలా అందరికీ ఒక మార్గదర్శకంగా ఉండి ఆయన చేశాడనమాట సో ఇప్పుడు దశరథ మహర్షి దశరథ మహారాజు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు కదా వీళ్ళందరూ వేల వేల ఆవిర్భావాలు ఆవిర్భాగాలు తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ లోకాలకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞకుండంలోంచి సడన్గా ఒక దివ్య పురుషుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడనమాట చాలా బలంగా ఉన్నాడు అనమాట ఆయన ఆయన ఎర్రని బట్టలు వేసుకున్నాడు అతని మొహం కూడా ఎర్రగా ఉంది చాలా మంచి గంభీరమైన వాయిస్తో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన చేతిలో ఒక బంగారు పాత్ర ఉంది ఆ బంగారు పాత్ర నిండా దివ్యమైన పాయసం ఉంది అంటే ఇట్స్ డివైన్ అనమాట దేవుళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన పాయసం దివ్యమైన పాయసం దాని మీద ఒక వెండి మూత ఇది పట్టుకొని ఆయన వచ్చాడు వచ్చి దశరథ్ మహారాజ్తో చెప్పాడు రాజా నేను బ్రహ్మదేవుడు పంపిస్తే ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పాడు అనమాట చెప్పి ఇది దివ్యమైన పాయసం దీనివల్ల చాలా వరకు ఎన్నో మంచి పనులు జరుగుతాయంటే మంచి హెల్త్ వస్తుంది అదే కాక సంతానాన్ని కూడా దీన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఇది ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు దీన్ని స్వీకరించు ఇది పాయసాన్ని నీ వైఫ్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి ఇచ్చి దీన్ని తినమని చెప్పు దీన్ని సేవించడం వల్ల నీ పిల్లలకి నీ భార్యలకి పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు అసలు దశరథ మహారాజు పరమానంద భరితుడైపోయాడు చక్కగా అతనికి దండం పెట్టుకున్నాడు అన్నీ అయిపోయాక ఆయన యజ్ఞపురుషుడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు మాయమైపోయాడు అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఈ పాయసాన్ని ఆయన ముగ్గురు వైఫ్స్కి ఎలా డివైడ్ చేశాడో మీరు వినండి చెప్తాను ఫస్ట్ హాఫ్ చేసాడు ఆ హాఫ్ని కౌసల్యాదేవికి ఇచ్చాడు మిగిలిన హాఫ్ ఉంది కదా మళ్ళీ దాన్ని సగం చేసేటప్పుడు ఏమైంది వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వచ్చింది ఒక వన్ ఫోర్త్ని సుమిత్రా దేవికి ఇచ్చాడు సెకండ్ వైఫ్ ఇంకా వన్ ఫోర్త్ మిగిలిపోయింది కదా దాన్ని మళ్ళీ సగం సగం చేసేటప్పుడు ఏమైంది వన్ ఎయిత్ వన్ ఎయిత్ ఆ వన్ ఎయిత్ని ఒకటి కైకేయికి ఇచ్చి ఇంకో వన్ ఎయిత్ని సుమిత్రాదేవికి ఇచ్చాడు ఇది ఎందుకు ఇలా చేసాడు అంటే మీరు లెక్కేస్తే మీకు ఫ్రాక్షన్స్ అవి ఈ పాటికే మీరు నేర్చుకుని ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ కౌశల్య పెద్ద భార్య కాబట్టి హాఫ్ ఇచ్చాడు సో ఎక్కువ పోర్షన్ ఆమెకు వెళ్ళింది తర్వాత మిగిలిన హాఫ్లో ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఇచ్చేస్తే అప్పుడు సెకండ్ వైఫ్కి థర్డ్ వైఫ్కి ఈక్వల్గా ఇచ్చినట్టు కానీ అలా కాకుండా ఆవిడకి వన్ ఫోర్త్ ఇస్తూ ఈ మిగిలిన వన్ ఫోర్త్లో కూడా వన్ ఎయిత్ ఇచ్చాడు సో వన్ ఫోర్త్ ప్లస్ వన్ ఎయిత్ ఆవిడకి వచ్చింది ఓన్లీ మిగిలిన వాడిని అయితే కైకాయకి వెళ్ళింది అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు అంటే మీరు చూసుకుంటే ఎక్కడా కూడా ఆయన ధర్మం తప్పకుండా చక్కగా అందరికీ బాగా కరెక్ట్గా ఎవరికి ఎంత ప్రపోర్షన్లో డివైడ్ చేయాలో అలా డివైడ్ చేసి ఇచ్చాడు అనమాట ధర్మరాజు సో ఇప్పుడుతో వీళ్ళకి అది ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ ఎంతో సంతోషంగా దాన్ని స్వీకరించారు వాళ్ళు ఆ పాయసాన్ని తిన్నారు సో రాముడు యాక్చువల్గా పుట్టడం అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు